0: Perseun crutis de límites nostris, a nós Deus nosso, em nome de Pátria e de Filha e de Espírito Santo e Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, Estamos começando o nosso recolhimento. E vamos já desde o começo né, pedir ao Senhor, a Cristo, nosso Senhor, presente aqui no sacrário, que nos ajude né, a fazer com muita paz, né, com muita calma e com profundidade esse dia de recolhimento. Que sejam essas as meditações, a palestra, né, as outras, os outros momentos desse desse recolhimento, sejam tempos de oração mesmo e de, e de intimidade com Nosso Senhor, para que Ele possa falar na nossa alma, tocar no nosso coração, né, para que nós nos transformemos nas coisas que, que Deus espera de cada um de nós. Né? E o tema desse recolhimento ele está todo ligado a, a grandes festas que nós acabamos de ter agora, né, no final de setembro e começo de outubro. Então, a, o tema das meditações é sobre cada um dos arcanjos que nós comemoramos no dia 29 São Miguel, São Gabriel e São Rafael, cada meditação para meditar sobre um desses arcanjos um tema meio diferente assim, um recolhimento novo que tem essa ideia e depois a palestra é sobre o dia 2 de outubro vai o papel da, do Opus Dei dentro da igreja então unindo essas duas festas temos o, o temário desse recolhimento do mês de outubro. Então, essa primeira meditação, temos que meditar sobre o arcanjo São Miguel. E falar, meditar sobre um arcanjo? O que a gente pode fazer com isso? Mas como assim? No que eu posso pensar? No que eu posso meditar? E, talvez, a primeira coisa é pensar em quem é São Miguel, aparece, né, citado em algumas partes da Bíblia, especialmente lá no, no Apocalipse, que é o chefe do exército celeste, é aquele que luta por Deus, é aquele que enfrenta as batalhas por Deus nosso Senhor e o nome, né, como nós sabemos já, o nome Miguel significa quem como Deus, eu imaginava antes que Primeira vez que eu ouvi falar disso, de quem como Deus, eu achava que ele era quase como Deus, era assim, hein? São Rafael é remédio de Deus, São Gabriel fortaleza de Deus e São Miguel, que é top, é quem como Deus, o cara é quase como Deus, mas não tem nada a ver, depois que passou o tempo, descobrir que é uma pergunta que faz, na verdade, quem aqui é como Deus? Como ele enfrentando Lúcifer, e queria se fazer, porque era um anjo maravilhoso, né, cheio de qualidades, e queria se comparar, né, medir suas forças com Deus. Então, ele fala assim, como assim? O que você está pensando? Quem aqui é como Deus? Ninguém, Deus é único. Então, uma coisa que podíamos meditar e pensar agora na nossa oração é nisso daqui mesmo, na, na grandeza de Deus e como Deus é superior a todas as coisas, superior aos nossos planos, às nossas ideias, aos nossos esquemas. Que seja uma meditação para contemplar a grandeza de Deus. Um Salmo diz quem é igual ao Senhor nosso Deus que mora no alto e se inclina para olhar para os céus e para a terra? Quem que é igual a Deus? Quem é que pode discutir com Deus? E, às vezes, pode acontecer né, na nossa vida que nós reclamemos de Deus, das, das coisas que Deus permite que aconteçam no mundo. Pode ser que nós não contemos com Deus para fazer as coisas. Né? Não é porque eu não parece que não considero tanto a grandeza dele, a maravilha de Deus. Então, vamos hoje, né, agora, nessa nossa meditação, contemplar né, e reconhecer como Deus é grande, como Deus está acima de todas as coisas. Gosto de voltar a pensar, a né, meditar naquela, no, no livro de Jó, que nós escutamos até há pouco tempo atrás, né, nas leituras, acho que há uma, duas semanas, nas leituras da missa durante a semana, e que o Jó parece é, paciente, né, tem a expressão paciência de Jó, mas ele é paciente nos primeiros e segundo capítulo do livro. E depois ele começa a reclamar com Deus, chega a pontos de ser quase blasfemo, parece, né, o, o livro de Jó. Depois, em determinado momento, chegam alguns amigos dele e ficam tentando explicar para Jó por que, que Deus se comportou dessa maneira ou daquela por que, que ele está sofrendo ele deve ter feito algum pecado e ele fala eu não fiz pecado nenhum, eu não tenho nada a ver não está errado esse negócio de Deus e os amigos tentando convencer e explicar o porquê do sofrimento, mas também sem conseguir muita coisa então até que Deus perdão, Jó chama a Deus, né? ele fala eu quero que Deus venha aqui na minha frente e me fale o porquê desse sofrimento o porquê das coisas e lá então a partir do capítulo 38 já ele passa mais de 30 capítulos reclamando essas né? discussões sobre o sentido do sofrimento então no capítulo 38 aparece Deus para ele, então o Senhor do meio da tempestade respondeu a Jó quem é este que obscurece o meu projeto com palavras insensatas? Começa a se falar, o que vocês estão discutindo? Obscurecendo o meu projeto, eu tenho um projeto para, para o mundo, para a história, eu que governo as coisas, servindo. Quem é este que obscurece o meu projeto com palavras insensatas? Será que Deus não pode nos falar isso também, às vezes, nós reclamamos ou nos queixamos não concordamos com coisas de Deus e aí ele começa um discurso que é maravilhoso né? são os dois capítulos praticamente desse livro e vai dizendo singe pois os teus rins como um valente vou interrogar-te e tu me ensinarás se o Jó quer brigar com Deus fala, eu vou te interrogar e tu me ensinarás então como é que são as coisas onde estavas quando lancei os fundamentos da terra, informa-me se tens entendimento. Quem lhe deu as medidas, se sabes, ou quem estendeu o cordel sobre ela? Onde se encaixam suas bases ou quem assentou a sua pedra angular enquanto aclamavam em coro os astros da manhã e jubilavam todos os filhos de Deus? Os anjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, e todos acompanhando né, a criação do universo. Quem fechou as portas do mar quando ele se rompeu Como se saísse das entranhas Quando eu lhe dava a nuvem por vestido E o envolvia de escuridão como de fralda Eu o demarquei com meus limites E lhe pus ferrolho e portas, dizendo Até aqui chegarás, e não além Aqui dominarás as tuas ondas encapeladas Alguma vez na vida deste ordens amanhã ou ao, indicaste a aurora o seu lugar para que segurando as extremidades da terra dela fossem sacudidos os malfeitores e a terra se transformaria como argila modelada e apresentaria em trajes de gala Bom, e assim ele continua né? e vai falar quase como, como se falasse Jó, você não tem ideia do que é o mundo né? para de reclamar das coisas e depois fala para os três amigos, e depois mais um quarto que aparece para explicar para Jó o sentido do sofrimento. E falou, e vocês? Ó, vocês não ensinaram nada. Vocês não têm a menor ideia também. Vêm com teorias, mas vocês não sabem para que serve esse sofrimento. Então, ele fala, o Jó é um homem fiel, é um homem santo e elogia e devolve tudo para ele outra vez. E com o sofrimento ele fala aquela frase, né o Jó, antes eu te conhecia por ouvir falar, agora meus olhos te veem bom que nós também, né, pensando nisso aqui nessa frase, né, que é o nome de São Miguel quem como Deus tenhamos essa primeira, primeira ideia da nossa meditação a grandeza de Deus, Senhor, você está muito acima de todas as coisas de todos os meus raciocínios então eu me entrego outra vez nas suas mãos, confio em qualquer coisa que você fizer para a minha vida, para a minha existência, para a existência do mundo essa é a primeira ideia. Né? Confiar plenamente nesse poder de Deus. Não tem ninguém, nem de longe, que é como Deus. E a segunda ideia é que, pensando em São Miguel, se pode pensar, meditar na contínua luta de Deus contra o demônio. Porque ele é o chefe do exército celeste, São Miguel, e enfrenta Satanás. Capítulo 12 do Apocalipse, depois daquela imagem né, da, da mulher vestida de sol, com a lua a seus pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça e um dragão né, que quer devorar o filho da mulher quando nascer. É uma imagem de Nossa Senhora, uma imagem da igreja que quer dar à luz Cristo e o demônio que quer, vive em contínua batalha com, o, com, com Cristo e com a igreja logo depois então aparece a batalha que houve no céu Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão o dragão lutou juntamente com seus anjos mas foi derrotado e eles perderam seu lugar no céu assim foi expulso o grande dragão a antiga serpente que é chamado Diabo e Satanás o sedutor do mundo inteiro ele foi expulso para a terra e seus anjos foram expulsos com ele essa imagem, a gente sabe né, que o Apocalipse não é só algo lá do final dos tempos, não é uma coisa que vai a uma profecia do futuro, que lá no final Deus vai expulsar o demônio, mas que é uma, é uma revelação, né? o nome Apocalipse significa revelação como que tirando o véu do que acontece no mundo. O demônio em contínua luta com Deus nosso Senhor, e Miguel derrubando, né, os mandando embora, expulsando do paraíso, né, expulsando do céu o grande dragão, a antiga serpente que é chamado Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. O evangelho de um desses dias atrás falava, né, eu vi Satanás cair do céu como um raio, falava Jesus. E acontecia isso pela pregação dos apóstolos. Então, a nossa pregação, o nosso apostolado, é uma participação também nessa batalha contra Satanás, né, do lado de São Miguel. Então, que nós tenhamos presente em São Miguel Arcanjo, nas nossas lutas do dia a dia, nessa guerra que os anjos de Deus enfrentam com os anjos que seguem o dragão. É conhecida... A oração né, de São Miguel Arcanjo, que, que foi composta né, pelo Papa Leão XIII. Talvez a gente conheça já a história, né, que fala que ele, ele já tinha outras orações que ele tinha composto, mas dizem que, em, uh, é, acho que foi 1884, ele teve uma visão do inferno, né, dos demônios, tentando atacar o mundo. Ele escreveu assim, vi demônios e ouvi seus gritos, sua, suas blasfêmias, sua zombaria, ouvi a voz sinistra de Satanás desafiando Deus, dizendo que ele poderia destruir a igreja e levar o mundo inteiro para o inferno se tivesse tempo e poder suficientes. Satanás pediu a Deus permissão para ter 100 anos para poder influenciar o mundo como nunca havia sido capaz de fazer antes cem anos já passaram, graças a Deus, os 100 anos né, de 1884 mas parece que continua em atividade ainda, né, o Satanás e, tentando o mundo influenciando o mundo como nunca havia sido capaz de fazer antes então são, o, o Papa Leão XIII escreveu essa oração que o Papa Francisco pediu para que repetíssemos até né, no terço, às vezes, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, né? cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Aí assim continua. E essa essa oração o nosso padre rezou tanto, né, tantas vezes. Rezava também porque fazia parte né, até da liturgia da missa antiga, lá, da missa que agora é a forma extraordinária, né, tridentina, de rezar depois que acaba tudo. Você uhum. lê o Evangelho de, de São João, lá, o primeiro capítulo do Evangelho de São João, até a, a introdução, lá o, pré, pré, o prólogo. E, depois, o padre e o ajudante se põem de joelhos diante do altar e rezam essa oração, além de, de outras também, uma oração para a ação de graças. E, e pode ser bom né a gente ter esse costume de rezar sempre essa oração quando teve uma época da vida que eu fiquei lendo mais esses livros do demônio né? de exorcistas que explicava isso, explicavam aquilo como é que era, possessão, obsessão e outras coisas então é, é tão assustador agora parei de ler, já não, não leio mais essas coisas não, mas sentia quase que uma necessidade de continuamente ficar rezando essa essa oração de São Miguel Arcanjo. Eu falo, meu Deus, é uma, é uma luta que nós vivemos. E não só pensar no demônio como filme de exorcista que toma posse de uma pessoa e sobe pelas paredes ou sai lá e tem, fala outras línguas, mas a atuação do demônio na vida normal do dia a dia, nas tentações, nos pecados que as pessoas cometem, que nós cometemos, nas perseguições contra a igreja, nas perseguições contra os cristãos, né? na, na morte no, atual, nos martírios atuais que existem em tantos países, em outros lugares, os muçulmanos, e, e a, o, o, o querer calar a igreja, né? de não poder dizer as coisas... Né? Não, não, não deveria me fazer contar mais com São Miguel São Miguel que anjo, defendei-nos do combate cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio subjude-os Deus, instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste pelo divino poder precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas Então, essas são duas ideias né, que podem nos vir à cabeça né, ao pensar em São Miguel Arcanjo. A primeira é quem como Deus? Grandeza de Deus, muito acima de todas as coisas. E a outra é que é o chefe da milícia celeste, do exército celestial e luta contra o demônio, contra Satanás. Então, Procurando pensar na nossa vida, no dia a dia, nos faz pensar, né? nos faz reconhecer que nós estamos numa grande batalha, a batalha de cada um de nós, uma batalha espiritual, e uma da batalha do mundo. Olhar num, num sentido macro, né? já contei isso aqui né? uma vez. Estava atendendo um rapaz, seu super amigo meu agora, né? já há muitos anos, né? e ele estava fazendo economia. E ele estava falando da. Nas aulas de macroeconomia, tinha e de microeconomia. E aí ele começou a falar macroeconomia. E aí eu percebi que tudo é micro e macro. Tudo na vida. Se você pensa no, na alegria, alegria micro. Porque uma coisa me dá um pouco de prazer agora, me dá uma alegriazinha. Micro, macro, alegria do céu. Então, e o, o sofrimento, micro, porque eu machuquei um negocinho aqui e macro, porque morreram as pessoas na guerra, então, eu acho que ele ficou meio doido naquela hora falando isso daí, micro e macro, mas era interessante, né? e isso daqui existe também, agora essas batalhas, essa batalha, existe o micro, que é a minha batalha pessoal, né? a minha luta contra o demônio, mas que eu tenho que me apoiar na força de Deus, que é quem como Deus, ele é muito mais forte que o demônio, e o macro, né? os sofrimentos na igreja, basta olhar o mundo ao nosso redor e ver como que uma, uma grande batalha não é assim, sem teorias da conspiração que eu não gosto nada dessas teorias da conspiração mas, mas toda a batalha que existe no mundo para aprovar o aborto, por exemplo a eutanásia, que o Papa falou duramente, firmemente, agora contra a eutanásia de novo esses dias atrás ideologia de gênero, que é coisa tão louca, né? é tão fora do normal, fora do, da ciência, de tudo. Eu já estava pensando que é uma espécie de terraplanismo, a né? ideologia de gênero. Eu, eu não sei, assim, né? absoluto. E todos os assassinatos, homicídios que existem no mundo, as guerras, como é que pode tanto ódio... Né? Será que não tem uma atuação do demônio? Esses exorcistas que falavam, que escreveram livros, diziam, falavam, o nazismo e o comunismo fizeram tão mal para a humanidade que acho que não foi, não foi uma pessoa só. Né? Não foi um negócio do Hitler que bolou uma coisa assim, ou Marx, ou Stalin. Não, tem, tem o demônio por trás disso. Porque é uma força tão gigantesca do mal que um ser humano não é capaz de fazer isso só o demônio consegue e podemos pensar em tantas outras coisas né? o feminismo o machismo por outro lado o racismo o chatismo digamos assim, do politicamente correto atual né, que ninguém aguenta mais né? as mentiras as fake news né, se o demônio é o pai da mentira Tantas desuniões, tantas polarizações né? em todos os campos: político, social, dentro da igreja. Se a obra do demônio é dividir, né? ele é o diápalo, que já falamos tantas vezes, né? É aquele que separa. Tem separado a humanidade, separado as pessoas, o mundo. Esses dias. Por acaso, acabei lendo uma entrevista do desse ator que é amado por alguns, pelos filmes que fez, algum presente aqui, que é o Jim Caviezel que fez A Paixão de Cristo, é o Jesus, lá na Paixão de Cristo do Mel Gibson, e ele, que parece que se converteu né, também, se aproximou mais de Deus, pelo menos, fazendo esse filme, numa entrevista. Ele dizia assim, a entrevista estava em inglês, tentei traduzir, colocar no Google Translator para traduzir mais fácil aqui para meditação, mas ficou uma, ficou uma porcaria a tradução. Então, é mais ou menos assim a ideia. Né? Ele estava falando do, do mundo, dessas, das, disso aí do politicamente correto, ou as brigas, as guerras que tem no mundo. E ele falava, não há discussão sobre a escolha entre paz e guerra. Então, a gente gostaria de ter paz mas há apenas uma maneira garantida de você ter paz. E você pode tê-la em um segundo, que é se rendendo. Você fala, oh, deixa o pessoal falar besteira, falar coisa errada, eu, eu, eu me rendo, eu me entrego né, à mentalidade do, do, do que estão falando, do que estão ensinando. E aí ele falava, você e eu, para o entrevistador, sabemos, né, e não acreditamos que a vida é tão querida e a paz tão doce a ponto de ser comprada à custa de correntes e escravidão se por nada na vida vale a pena morrer vale a pena viver interessante né pensar isso daqui que para ter uma vida calma tranquila aceita tudo não tem que guerrear mais não tem que lutar vem o demônio Fique em paz vamos entregar a ele e aí ele falava tinha citado né de, é, do Moisés né que teve que enfrentar o faraó e lutar porque não, o povo não pode viver escravo Cristo morreu na cruz porque dizia o mundo não pode viver escravo então deram uma vida para libertar para dar liberdade para as pessoas. Ele falou, ou Moisés deveria ter tido ter dito aos filhos de Israel para viverem na escravidão sob os faraós. Fica aí, está mais tranquilo. Ou Cristo deveria ter recusado a cruz. Os mártires da história não foram tolos. E os nossos amados mortos que deram as suas vidas para impedir o avanço dos nazistas, não morreram em vão. E ele falou, Onde está, então, o caminho da paz? E aí, fala na guerra, naquela né? civis patem para Se queres a paz, prepara-te para a guerra. E é o que o São Miguel nos anima a fazer. Fui procurar de onde vinha essa expressão, e é um adágio latino, ninguém sabe exatamente quem escreveu essa frase, né? civis patem para E aí falava, e foi usado em algumas obras, né? isso daqui, em especial, ultimamente, no filme de John Wick eu falei, meu Deus do céu cara. aquela bomba o cara mata o cachorrinho dele todo mundo adora, e o cara sai matando todo mundo se vê espátio em Parabelo então, então o, o São Miguel Arcanjo é muito melhor que o John Wick, né? mas a ideia é essa daqui, ele fala, Pô, eu, vou, eu vou fazer eu vou lutar por Deus né? pela igreja mas, ao mesmo tempo, estamos do lado vencedor. Cristo, que já venceu na cruz. Estamos do lado desse Deus que é muito superior a todas as coisas. Quem como Deus? Então, a ideia dessa meditação é que nós lutemos, saibamos que estamos numa luta constante contra o demônio, contra, pessoalmente no micro, dentro de nós, e no macro, né, para defender a igreja, a santidade da, da igreja e do mundo, mas que Cristo está conosco e Ele vence. Então, eu não vou perder a paz, não vou ficar desesperado, não vou achar que já não tem nada mais para fazer e vou viver sereno, vou viver com esperança, meditar com mais profundidade naquilo né? omnia in bonum tudo concorre para o bem dos que amam a Deus tudo até as nossas derrotas aparentes as dificuldades que aparecem no mundo nossos problemas tudo concorre para o bem dos que amam a Deus É importante ter presente que nós estamos em guerra, mas é importante ter presente também que Deus vence essa guerra. Em primeiro lugar, a guerra conosco. Para essa guerra interior, contemos mais com a ajuda de São Miguel. Talvez um propósito podia ser repetir com mais frequência essa oração lá do Papa Leão XIII. São Miguel Arcanjo, defendemos no combate, no combate pessoal, e no combate social, no combate da igreja, junto com o arcanjo São Miguel, e acima dele, o último, o que está melhor do que ele. Eu achava, falava antes que achava que era quem como Deus. Ele é quase como Deus, não tem nada a ver. Né? Porque tem gente melhor do que ele, até, que é Maria Santíssima. E ela nos ajuda também nessa batalha. Ela vence o dragão com a ajuda de Deus. Peçamos a Nossa Senhora. Peçamos ao Arcanjo São Miguel que nos dêem força para não nos entregarmos nessa luta, não se render na luta, mas contar com eles para vencer essas batalhas de Deus. dou de graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.